0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Diego Cordovez novamente, com mais um episódio do Cast for Closers, podcast para você dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é transição em vendas dos fundadores aos primeiros sales reps. E para falar sobre esse tema, que é tão importante, essa primeira fase de venda de todo o SaaS, ou de toda a empresa, né? a gente trouxe o Maurílio, ele é CRO e cofundador da Edulce, um amigo nosso há pelo menos uns quatro anos. Maurílio, tudo bem?
1: Fala, Diego. Tudo certo, cara? E com você?
0: Tudo ótimo. Quer apresentar um pouquinho você, a Edu, Quer falar um pouquinho sobre a empresa, o momento de vocês? Fica à vontade.
1: Claro, legal. Então, eu venho empreendendo já desde 2008, mais ou menos, na área de tecnologia. É, antes até de saber o que, que era uma startup. Uh -huh. A gente já estava tentando construir é, negócios na área digital. E nos últimos anos, vem venho é, focando os meus esforços no Edus, que é a nossa plataforma EAD, que é uma solução para hospedagem, gestão e comercialização de cursos online, onde qualquer empresa ou profissional pode criar um ambiente é, para comercialização de cursos realmente de forma profissional e sem muita gracia ou complexidade. Então, basicamente, de forma bastante resumida, é, é isso que a gente faz e eu estou algum tempo aí ralando nesse, nesse mercado digital.
0: Legal, legal. Cara, vamos já pulando agora para o pro, pro assunto do nosso podcast, é, a gente sabe que o Product Market Fit, aquela primeira fase ali de, de qualquer startup que está validando o mercado, é uma zona de morte muito grande. E, e vamos estender um pouquinho esse conceito, não só daqueles 10 primeiros clientes com características semelhantes, dispostos a comprar e pagar. É, essa fase envolve toda a guerra que vem antes de achar esses primeiros. Tentar vender para quem não quer pagar, depois vender para quem paga e não usa, até achar quem paga, usa, reclama, dá feedback e, e aquele seu primeiro nicho certo de, de clientes. E, e como é que vocês descobriram esse produto Market Fit? Como é que foi essa história inicial para vocês? Como é que vocês cruzaram esse pântano que, que muita gente fica é, perdido aí, vamos dizer assim?
1: Legal. A gente começou em, no início de 2013 a construir um produto que, que era basicamente uma solução para um problema que a gente já sentia. Eu e os meus sócios, a gente tinha uma empresa de treinamentos que ainda existe, mas hoje o foco acaba sendo muito mais o Edus. Claro. Que a gente fazia treinamentos presenciais, é, só que no início de 2013 a gente começou a enxergar uma oportunidade de construir cursos online também. Nesse momento a gente estava falando de conteúdo. A gente foi buscar soluções no mercado que pudessem, ajudar a gente a hospedar, a gerenciar e comercializar esses cursos e não encontramos é, num formato que a gente gostaria. Ou eram é, soluções muito caras voltadas para a universidade ou eram soluções muito amadoras e caseiras é, que não atendiam aquilo que a gente esperava e entendia como uma solução de fato para esse segmento de mercado. Por isso a gente começou... A construir algo dentro de casa, bastante é, focado nos nossos problemas de fato, e ao mesmo tempo conversando de forma um pouco despretensiosa ainda com outros empreendedores que tinham um perfil similar ao nosso. Aí, para esses primeiros 10 que você citou, basicamente. Uhum. No nosso caso, foram 16. É,
0: então, no ano de 2013, a gente
1: conseguiu fechar os, os 16 primeiros clientes pagantes, que tinham sim um perfil muito similar ao nosso tinha um perfil que um ou outro até tinham características um pouco diferentes, mas a grande maioria é, a gente conseguia é, identificar muito claramente qual era qual era o problema de fato deles e resolver esse problema. Então esses 16 primeiros ajudaram muito a gente na, na construção inicial da, da nossa primeira proposta de solução e que acabou que esse produto que foi construído no início de 2013 ele está sendo descontinuado só agora, então a gente acertou bem
0: a mão e conseguimos construir uma, uma solução bastante robusta é, em cima desses feedbacks desses primeiros 16 clientes. Perfeito, é a terceira versão do EduS que está no ar agora, certo?
1: Certo, é, só que na verdade estável e com um volume grande de clientes é a segunda, uhum. a versão 2, o EduS 2, ele acabou ficando em beta por muito tempo. A gente é, não fez um grande lançamento dele por algumas falhas tecnológicas e de arquitetura de sistema que a gente tomou no meio do caminho. Então, a gente está praticamente migrando da versão 1 para a versão 3 direto.
0: Entendi. E, e, cara, uma vez que vocês encontraram esses 16, né? como e quando vocês decidiram fazer a, a transição de vendas dos fundadores ou de algum dos, dos sócios cofundadores para os primeiros seus raps como é que foi é, esse, como e quando né são duas perguntas bem importantes eu não sei certo qual delas é a mais importante mas como foi esse processo de transição para vocês
1: é, foi bem depois desses 16 primeiros na verdade é, a gente começou a analisar essa essa fase de transição de fato no final do primeiro trimestre e início do segundo trimestre do ano passado. Uhum. Assim, a gente está falando de março, abril do ano passado, que foi basicamente coincidente com a época que a gente entrou no programa de aceleração da 500. Legal. Então, a gente começou com, com essas necessidades de os founders até focarem em outras ações mais estratégicas, expandir, as, suas, as áreas mesmo que precisavam atuar na empresa, a gente começou a organizar melhor alguns processos de algumas áreas e dentre elas a área comercial.
0: perfeito
1: Então foi um momento onde é, até então era eu e eu sozinho com a ajuda de é, meus outros sócios e com aquela de não tínhamos um time muito bem dedicado a isso. E só que nesse momento a gente começou a ver que fazia sentido a gente trazer alguém com um pouco de experiência. É, começamos a testar algumas formas diferentes e infelizmente fizemos tudo errado. Né? <risos>
0: Acontece. Eu, eu acho que é bastante comum aí a gente achou que a gente estava pronto, na verdade. Sim. Só que
1: nós tomamos algumas decisões erradas aí nesse nesse meio do caminho. A primeira tentativa que a gente fez foi, na verdade, contratar duas pessoas externas, simplesmente comissionadas, é, que atuariam como representantes comerciais,
0: basicamente. Uma delas ficaria parcialmente do tempo, é,
1: é parte do tempo aqui dentro da empresa e o restante do tempo faria home office, buscando, basicamente, prospecção ativa, é, de clientes, estão falando Sim. de outbound só que sem processo nenhum e uma outra pessoa que faria também um modelo de outbound só que um pouco mais estratégico indo em leads mais específicos, com porte um pouco maior e essas duas trabalhariam juntas, a gente contratou uma empresa na verdade é, basicamente dois, duas consultores independentes que tinham um CNPJ ali que faziam esse tipo de ação com outras é,
0: startups também Legal. não funcionou. Uhum. É,
1: ficamos nesse período por dois meses, se não me engano, mas foi um desastre total. É, <risos> a gente não estava pronto para delegar é, esse tipo de atividade, a gente não tinha processos muito bem definidos, muito bem é, documentados, de fato. E aquilo que a gente acreditava que seria fácil de vender foi aí que a gente começou a perceber e entender, de fato, o conceito de venda complexa.
0: Sim, então, sim. Então,
1: isso, isso acabou impactando bastante. Então, esse foi, talvez, o primeiro o primeiro momento em que a gente teve uma queda... Eu não diria não diria uma queda de produtividade, porque o fluxo que a gente já mantinha nunca parou, mas, talvez, uma decepção por a gente ter colocado nossas fichas, um pouco por inexperiência e imaturidade... Em um processo que de
0: fato não tinha chance nenhuma de funcionar Entendi é, A próxima pergunta justamente tem a ver com vendas complexas Principalmente no teu negócio Na Me time também, que é uma venda B2B, uma venda complexa É importantíssimo replicar nos seus Reps A conversa de alto nível que os fundadores têm Naquele período de market fit, etc Descoberta de mercado Pensando nisso, quais eram os critérios que vocês usaram no processo seletivo das primeiras contratações, se não dessas duas que você citou agora, das outras que deram certo, vamos dizer assim? Tá, é, antes disso, só quero dar um passo atrás novamente, claro. é, falar rapidinho que a gente teve outra decepção no meio do caminho também. Uhum. É, nossa próxima ação foi acreditar que, ah, é, esse modelo não funcionou porque as pessoas não ficariam aqui dentro, a gente precisa de gente Sim. mais
1: próxima. Contratamos uma pessoa para ser fixa aqui dentro e demos a possibilidade dela montar um time. Então, contratar é, qualificadores, contratar pessoas para montar o time, de fato, é, comercial do edu uhum. Foi também outro, outro <risos> problema, foi algo que aconteceu ao longo de todo o ano passado, aí do... Ao longo de todo o segundo semestre, é, pelo menos, finalzinho do primeiro e todo o segundo até dezembro, e as coisas também não andaram como a gente gostaria. Nesse caso, houveram sim várias vendas, muitas vendas até, só que aconteceu muito até já entrando na resposta da sua
0: segunda pergunta. É, eu fiquei muito distante do processo nesse momento, uhum. é, eu
1: comecei a atuar com uma frente, tanto organizando um pouco o nosso marketing, que a gente não tinha ainda uma área de marketing muito bem definida, então eu saí um pouco de vendas e comecei a organizar o nosso marketing para gerar oportunidades para venda e também comecei a, a prototipar uma área de é, parceiros comerciais, parceiros de revenda canais e tudo mais,
0: Sim. então eu acabei ficando distante da operação diária e nisso a gente não conseguiu passar a nossa cultura e nosso espírito comercial
1: para como, para essas pessoas novas, a gente acabou é, errando muito nisso, aí é um ponto que eu assumo muito a responsabilidade de ter é, acreditado que seria mais fácil, hoje Sim. eu já percebo que não e hoje é, eu tenho uma, uma crença muito mais alinhada de que dentro do modelo de venda complexa B2B em uma startup que constrói um produto, que tem um alto grau de inovação e que a gente tem muito um alinhamento de produto mesmo no processo de venda não necessariamente é venda por si só não é aquela de que eu não concordo, por exemplo, com o fato de ah, uma pessoa é vendedora, ela vende de tudo. Eu discordo bastante dessa dessa linha e eu acredito muito mais Sim. que é, a pessoa que entende muito bem sobre aquele produto e aquela solução que ela está vendendo, ela pode aprender processos comerciais. Sim. Eu eu sou um é, hoje eu defendo muito mais o contrário. E não o vendedor nato que vende qualquer coisa, mas sim a pessoa que entende da solução e que pode ser educada e evoluída dentro do processo de vendas. Perfeito. É, aí nessa linha, já complementando
0: um pouco da, da pergunta que você fez, de como passar é,
1: essa, essa visão dos empreendedores, como treinar essas primeiras pessoas a gente foi aos pouquinhos é, fazendo um acompanhamento mais próximo e hoje a gente ainda não tem uma forma de contratação em escala. Se eu tivesse que trazer 5, 10 pessoas agora, eu não saberia te dizer é, se como a gente faz hoje funciona. Mas atualmente a gente tem criado basicamente os processos com é, muitas vezes eu executando ele de ponta a ponta vendo os problemas e o que a gente pode definir delimitar e trazendo uma pessoa para ir me substituindo em partes do processo. Então, Sim. a gente fez isso no inbound e agora que a gente está implementando, de fato, nosso processos de outbound desde março, é, a gente fez a mesma coisa. Então, veio sempre, veio sempre alguém para cobrir gargalos em pontos onde eu já estava começando a ficar saturado ou que eu já queria escalar, trazer mais gente realmente para algo já estava muito bem definido, muito bem claro e nisso é, eu faço um acompanhamento bem bem próximo de mostrar como deve ser feito e acompanhar de perto as primeiras execuções das pessoas também. Aí depois disso, depois de é, que elas vão amadurecendo ao longo do processo, eu vou ficando cada vez mais distante. É, não distante do acompanhamento, mas não, de não ficar do lado eh, dando feedbacks pontuais, mas deixando também a pessoa criar a sua, a sua própria forma de trabalhar e acompanhando muito mais em eh, daily meetings e reuniões semanais eh, de métricas e coisas do tipo.
0: Entendi, perfeito. A minha próxima pergunta seria em relação a coaching desses seus raps e como garantir que as habilidades e conhecimentos ah, haviam sido transferidos. Tu comentou que não tem é, especificamente um método e, e ma passa mais por etapas, é isso? Ou entendi?
1: É, na verdade, a gente não tem um método, um método muito bem definido. O que a gente tem feito hoje, criando realmente os processos e criando aos pouquinhos quais vão ser as responsabilidades de cada uma dessas pessoas e replicando isso ao longo das contratações que a gente tem feito. E sempre também orientando que a pessoa que já está mais experiente executando aquela ação, ela fica responsável por treinar o novo que está chegando. A gente está, essa semana mesmo, no momento de treinamento, tem uma pessoa do nosso time que entrou final de março e que já está treinando uma outra e que está se preparando já para assumir o papel que ele fazia até duas semanas atrás.
0: Perfeito. Então, a
1: gente está muito, muito nessa assim, passagem de bastão e tentando é, fazer com que as próprias pessoas, os próprios membros da equipe vão se desenvolvendo
0: para se conseguir criar um, um processo mais colaborativo de coaching e não Sim. ficar simplesmente sob minha
1: responsabilidade completa todas essas ações e acompanhamentos.
0: Claro. É, quantos vendedores... Estão hoje na, na equipe da DEDUS? Hoje nós
1: temos três.
0: Três. É. Não, perfeito. Sabe por quê? É, tu comentou vários vários é, aprendizados, né? deslizes, erramos, acertamos, enfim. Quando a gente conversou com o Mark Roberge sobre esse assunto, é, ele comentou que o primeiro erro, o maior erro que, que as empresas cometem lá nos Estados Unidos, principalmente... É, contratar um grande VP de uma grande empresa, um cara que fez muito nome numa grande empresa e trazer esse cara para uma startup que é um cenário de caos que você mesmo descreveu né? de descobrir mercado, enfim é, e ele ele comentou que principal, a principal coisa que esse cara vai fazer é entrar e perguntar onde ou quem é assistente dele né? ou quem é o assistente dele para para então esse processo que você comentou de deixar o coaching e treinamento sobre sua responsabilidade e depois é fazer essa colaboração entre os reps Está atendendo muito a, a não cometer esse erro Que o, o Mark comentou Que acontece demais Que é contratar um cara para essa fase tão crítica De supervisionar Os primeiros vendedores né O que esses caras estão fazendo durante o dia a dia
1: Exatamente é, Até voltando um pouco no, Na lógica de contratação Desses, desses Vendedores e tudo mais Hoje, a gente tem focado muito a nossa contratação em pessoas com perfil mais júnior, mas que tenham habilidades que nós consideramos importantes para desenvolver as funções que a gente está buscando. Sim. E isso, a gente está buscando formar essa pessoa dentro dos processos que a gente acredita que são válidos para o nosso negócio. E não tendo realmente essa visão de que vai aparecer é, um super-herói com todas as os conhecimentos do mundo e que vai trazer uma solução de vendas para gente encaixotada ou acreditando já que traga quem é a minha secretária, quais são os manuais, qual qual é a minha, minha base de leads pronta aqui, a gente quer muito mais gente que se envolva no processo todo e consiga entender o processo todo e que evolua junto com a gente, então que possa ir crescendo e assumindo cada vez mais responsabilidade ao ponto que ela vai evoluindo junto com a gente também. Isso tem se mostrado muito mais eficiente é, desde que a gente começou a fazer.
0: Claro, ele ele também comentou sobre isso, sobre a necessidade que essa pessoa, esse grande VP tem de olhar os blueprints e olhar tudo que já tem estabelecido na empresa né, para conseguir performar inicialmente. Então, faz total sentido o que está comentando. Engraçado que ontem eu estava num evento ali na Contentus e o Pedro, responsável é, pelas vendas da, da empresa, comentou que eles também têm é, esse perfil. A gente está divulgando a nossa, a nossa vaga para Insight Sales também é, em universidades, em, em, procurando graduandos que estão saindo, que já passaram por empresa júnior, por... PET, por centro acadêmico enfim, é, por atividades extracurriculares, porque esses caras normalmente eles têm um perfil um, um coeficiente de, de, de um civirômetro muito alto então esses caras conseguem aprender e performar muito rápido o, o nosso recém-contratado aqui o seu Rep, ele foi participou de empresa júnior tal um cara muito esperto, então é, tem se mostrado muito eficiente essa forma de, de buscar porque é muito difícil tu Achar um cara que já vendeu software do Inside 6, imagina, isso é praticamente é, impossível ou muito raro, né? então esse perfil de, de, de profissional mais júnior que, que vai conseguir se virar, tem funcionado legal aqui também.
1: Bacana, é, e até complementando isso que você falou, às vezes a gente até, é, apesar de ser raro, pode acontecer de a gente achar alguém que já é, trabalhou vendendo é, software, SaaS, com inside, service, inside sales e qualquer coisa nessa linha. Mas uhum. então a gente tem que tomar muito cuidado também para entender se o processo e a cultura da outra empresa que a pessoa trabalhou está alinhado com a sua. É, já aconteceu com a gente também de trazer é, pessoas com esse perfil mas que tinham uma cultura e um processo completamente desorganizados na outra empresa. Entendi. Chegou aqui cheio de vícios e que foi muito difícil tirar, e acabou que é, a pessoa não conseguiu continuar com a gente, porque estava cheio de vícios e cheio de verdades é, que não faziam sentido para o nosso negócio.
0: Sim, e, e, e no caso tentou transportar para de vocês...
1: Exatamente, era a todo momento comparando o nosso negócio com o anterior que eu trabalhava. Então, era sempre, ah, mas eu fazia assim, eu fazia assim, ah, lá era assim, lá isso, lá aquilo, e coisas que não faziam sentido no nosso caso. Por atender perfis de clientes diferentes, por atender... É, muitas vezes essa visão cheia de verdades é muito ruim. Eu sim, gosto de pessoas sim. que vêm... É, desprovidas e de, de verdades assim, vem para aprender de fato querendo conhecer, querendo correr atrás querendo entender é, sobre as nossas personas, querendo entender como que a gente, como que é realmente de fato o dia a dia do perfil de cliente que a gente atende quais são as dores, quais são as necessidades por que, que ele contrata a nossa solução então quanto mais a gente gera empatia entre a nossa equipe de vendas e o nosso lead, o potencial cliente de fato, mais fácil é para essa pessoa ajudá-lo no processo de vendas. Sim. E venda consultiva é ajudar o cara. É ajudar ele a chegar, é, a, a se qualificar ao longo do processo e a chegar a se tornar um cliente de fato. Né?
0: Claro, uma das pessoas que a gente entrevistou, o Matt Doyon, ali da Rock Content, ele falou que ele odeia a palavra fechamento. Ele não usa. É que é, é simplesmente você convida o cara, você ajuda ele numa venda consultiva e, e não fecha ninguém gosta de ser fechado, imagina não usar essa terminologia, né? ele brincou até que ele não usa, ele odeia essa palavra, não usa internamente esse, essa terminologia, mas é interessante e cara, você quer deixar uma mensagem final sobre como superar esses desafios nessa fase de transição de vendas é, dos fundadores para os primeiros sales reps e aqui fica a vontade para fazer o mesmo estilo que tu fez ali, todos os Levantar todos os tapas na cara que tu tomou do mercado para para aprender e repassar para nossa audiência também, que tá cheia de VPs de vendas e, e de sócios né, nessa fase que, que de transição que é tão especial e tão importante.
1: Legal. Eu acho que tem alguns pontos é, legais para compartilhar. Legal. O primeiro é que ninguém vai vender como um founder. Não sim. vai. Sim, sim. É, por mais que... Eu não me considero um vendedor. Eu considero que eu tenho vários defeitos é, ao longo de um processo de vendas. Eu consigo enxergar isso claramente e é muito difícil para eu superá-los. Porém, eu sei que eu conheço muito o meu produto, conheço muito o meu negócio e em uma apresentação de vendas eu vou conseguir dominar a apresentação tranquilamente. Sim. É, e... A questão é, a gente tem que conseguir perceber e entender isso, que ninguém vai vender como a gente, ninguém vai é, fazer como eu, mas a gente precisa ter pessoas que vão é, representar o nosso negócio da melhor forma possível. Claro. Então, o primeiro ponto é o desprendimento que muitas vezes eu vejo startups em fase inicial é, com medo de dar o passo de contratar alguém. É, então o que eu diria é não tenha medo de dar esse passo de contratar alguém para trazer para o seu time de vendedores porém, é, entenda que essa pessoa precisa ser muito treinada e não adianta também você contratar e delegar o sucesso das suas vendas para ela é, você tem que contratar alguém para estar junto de você num primeiro momento, estar ao seu lado trabalhando, vendendo entendendo, absorvendo a a cultura, absorvendo os processos, aprendendo sobre seus clientes e tudo mais, e à medida que ela for amadurecendo, você vai delegando cada vez mais funções e cada vez mais responsabilidades. E nisso você traz o segundo, traz o terceiro, traz o quarto e vai escalando a partir daí. É... Então, acho que é, a, o ponto é Não tenha medo de dar o primeiro passo Mas não tente dar o primeiro passo Maior que a perna também Sim. Acho que essa, essa Achar essa janela Que eu acho que é o maior desafio Foi o que a gente demorou mais para entender Porque a gente cometeu erros Nos dois extremos E tivemos que ir ajustando Até chegar no ponto da, da janela Que fez sentido e que agora está fazendo muito sentido Que a gente está seguindo então, Perfeito essa, essa é a mensagem final que, que eu acho interessante e é, quero convidar todo mundo também para conhecer o Eduz, nessa plataforma EAD é edus.com é, todas as empresas ou pessoas que queiram ensinar online, não, não necessariamente você precisa ser do mercado de educação, mas se você quer fazer um treinamento de vendas da tá? MeTime quer treinar os seus leads ou quer treinar ou comercializar mesmo cursos. É, a gente tem visto agora o Pipe Drive tá com cursos online. Sim, Várias sim. empresas têm investido bastante nesse segmento. A gente tem uma solução completa e white label, onde fica completamente a sua marca. A marca do Eduzo não aparece em momento nenhum e a gente consegue atender plenamente em hospedagem, gestão e até na comercialização desses cursos, de fato. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo também, lá pelo, tanto pelo site quanto no meu e-mail, maurilio.edu.com. E estou à disposição aí para trocar experiências e falar mais de negócios, de startups, vendas e do próprio Eduzo também.
0: Legal. Ótimo tu ter aproveitado esse espaço para divulgar tu, o teu produto também. A maioria não usa. É, e, cara, muito obrigado pelo papo. De novo, sento meia hora contigo e a gente aprende muita coisa. É, tenho certeza que a audiência que já estava esperando esse podcast durante a tarde aqui vai gostar também. E fica à vontade, cara, para aparecer em Floripa de novo. Aqui está muito frio. Não sei se você notou é. pelos pelo é, teus amigos aqui. Sorte, eu voltei
1: antes, cara. Tava... <risos> estava... Mas estava... Aqui já está muito frio, então eu tenho, tenho medo de, de Floripa. Mas é, sexta-feira eu estou indo para o interior do Paraná, então eu estou com mais medo ainda, porque estava com menos um lá semana passada.
0: Vai passar um friozinho, com certeza. <risos> <risos> Obrigado, Maurílio, pelo tempo, pelo, Valeu, pelo podcast. Bem. E a gente se fala. Um abraço. Quero, um abração, até mais. Até mais, tchau, tchau.